0: Buenas noches. Esta es una sobredosis de poesía diaria, un nuevo segmento de la revista Chubasco en Primavera. Mi nombre es y les voy a leer un texto de Pizarnik. Se llama Sala de Psicopatología y fue escrito durante la estadía de Pizarnik en el Hospital Pirobano. Después de años en Europa, quiero decir... Scap, San Pierre, Provence, Florencia, Siena, Roma, Capri, San Sebastián, Santillana del Mar, Marbella, Segovia, Ávila, Ciago, y tanto y tanto por no hablar de New York y del West Village con rastros de muchachas estranguladas. Quiero que me estrangule un negro, dijo... Lo que querés es que te viole, dije, oh, Sigmund, con vos se acabaron los hombres del mercado matrimonial que frecuenté en las mejores playas de Europa. Y como soy tan inteligente que ya no sirvo para nada, y como he soñado tanto que ya no soy de este mundo, aquí estoy. Aquí estoy, entre las inocentes almas de la sala 18, persuadiéndome día a día de que la sala, las almas puras y yo tenemos sentido, tenemos destino. Una señora originaria del más oscuro barrio de un pueblo que no figura en el mapa, dice, «El doctor me dijo que tengo problemas. Yo no sé, yo tengo algo aquí». Se toca las tetas. «Y unas ganas de llorar que mamá mía». Nietzsche, dos puntos. «Esta noche tendré una madre, o dejaré de ser». Strindberg, dos puntos. «El sol, madre, el sol». Paul dos puntos. Hay que pegar a la madre mientras es joven. Sí, señora, la madre es un animal carnívoro que ama la vegetación lujuriosa. A la hora que la parió, abre las piernas, ignorante del sentido de su posición destinada a dar a luz, a tierra, a fuego, a aire. Pero luego, luego, una quiere volver a entrar en esa maldita concha. Después de haber intentado nacerse sola sacando mi cabeza por mi útero y como no pude, busco morir y entrar en la pestilente guarida de la oculta ocultadora cuya función es ocultar. Hablo, hablo de la concha y hablo de la muerte. Todo es concha. Yo he lamido conchas en varios países y solo sentí orgullo por mi virtuosismo. La Mahatma Gandhi del lengüeteo, la Einstein de la mineta, la reik del lenguetazo, la reik del abrirse camino entre pelos como de rabinos desasiados, oh, el goce de la roña. Ustedes, ustedes, ustedes los mediquitos de la 18 son tiernos y hasta besan al leproso, pero ¿se casarían con el leproso? Un instante de inmersión en lo bajo y en lo oscuro, sí, de eso son capaces. Pero luego, luego viene la vocecita que acompaña a los jovencitos como ustedes. Podrías hacer un chiste con todo esto, ¿no? Y sí, aquí en el pirobano hay almas que no saben por qué recibieron la visita de las desgracias. Pretenden explicaciones lógicas los pobres, pobrecitos, quieren que la sala verdadera posilga esté muy limpia porque la roña, la roña les da terror y el desorden y la soledad de los días vacíos habitados por antiguos fantasmas emigrantes de las maravillosas e ilícitas pasiones de la infancia. ¡Oh! Oh, oh, he besado tantas pijas para encontrarme de repente en una sala llena de carne de prisión donde las mujeres vienen y van hablando de la mejoría. Pero, ¿qué cosa curar? ¿Y por dónde empezar a curar? Es verdad que la psicoterapia, en su forma exclusivamente verbal, es casi tan bella como el suicidio. Se habla, se amuebla el escenario vacío del silencio. O, oh, si hay silencio, este se vuelve mensaje. ¿Por qué está callada? ¿En qué piensa? ¡No pienso! Al menos no ejecuto lo que llaman pensar. Asisto al fluir inagotable del murmullo. A veces, casi siempre, estoy húmeda. Soy una perra, a pesar de Hegel. Quisiera un tipo con una pija así y cogerme a mí y dármela hasta que acabe viendo curanderos que sin duda me la chuparán. A fin de que me exorcisen y me procuren una buena rigidez. Húmeda. Húmeda, concha de corazón de criatura humana, corazón que es un pequeño bebé inconsolable, como un niño de pecho he acallado mi alma, Salmo. Ignoro qué hago en la sala 18, salvo honorarla con mi presencia prestigiosa. Si me quisieran un poquito, me ayudarían a anularla. Oh, no es que quiera coquetear con la muerte. Yo quiero solamente poner fin a esta agonía que se vuelve ridícula, ridícula a fuerza de prolongarse. Ridículamente te han adornado para este mundo, dice una voz apiadada de mí. Y, y, y que te encuentres con vos misma, dijo. Y yo le dije... Para reunirme con el migo de conmigo y ser una sola y misma entidad con él, tengo que matar al migo para que así se muera el con, y de ese modo, anulados los contrarios, la dialéctica supliciante finaliza en la fusión de los dos contrarios. El suicidio determina un cuchillo sin hoja, al que le falta el mango. Entonces, a Dios sujeto y objeto, todo se unifica como en otros tiempos, en el jardín de los cuentos para niños lleno de arroyuelos, de frescas aguas prenatales. Ese jardín es el centro del mundo, es el lugar de la cita, es el espacio vuelto tiempo y el tiempo vuelto lugar, es el alto momento de la fusión y del encuentro fuera del espacio prófano en donde el bien es sinónimo de evolución de sociedades de consumo, y lejos de los enmierdantes simulacros de medir el tiempo mediante relojes, calendarios y demás objetos hostiles, lejos de las ciudades en las que se compra y se vende, o oh, en ese jardín para la niña que fui, la pálida alucinada en los suburbios malsanos por los que erraba del brazo de las sombras, niña, mi querida niña que no ha tenido madre, ni padre, es obvio, de modo que arrastré mi culo hasta la sala 18, en la que finjo creer que mi enfermedad de lejanía, de separación, de absoluta no alianza con ellos, ellos son todos y yo soy yo, finjo, finjo pues, finjo pues que logro mejorar, finjo creer a estos muchachos de buena voluntad, oh, los buenos sentimientos me podrán ayudar, pero a veces a menudo. Los recontraputeo desde mis sombras interiores que estos mediquillitos jamás sabrán conocer. La profundidad, cuanto más profunda, más indecible. Y los puteo porque evoco a mi amado viejo, el doctor Pichón R, tan hijo de puta como nunca lo será ninguno de los mediquitos, tan buenitos de esta sala. Pero mi viejo se me muere. Y estos hablan, y lo peor, estos tienen cuerpos nuevos, sanos, maldita palabra. En tanto mi viejo agoniza en la miseria por no haber sabido ser un mierda práctico, por haber afrontado el terrible misterio que es la destrucción de un alma, por haber hurgado en lo oculto como un pirata. No poco fue no en esto, esto, pues, las monedas de oro del inconsciente llevaban carne de ahorcado y en un recinto lleno de espejos rotos y sal volcada. Viejo, re maldito, especie de, de aborto pestífero de fantasmas y filíticos, ¿cómo te adoro? En tu tortuosidad solamente parecida a la mía. Y cabe decir que siempre desconfié de tu genio. No sos genial, sos un saqueador y un plagiario. Y a la vez te confié. Oh, esa voz que mi tesoro fue confiado. Te quiero tanto tanto que mataría a todos estos médicos adolescentes para darte de beber su sangre y que vos vivas un minuto más, un siglo más, vos, yo, a quienes la vida no nos merece. Sala 18. Cuando pienso en laborterapia, me arrancaría los ojos en una casa en ruinas y me los comería pensando en mis años de escritura continua. Quince o veinte horas escribiendo sin cesar, abusada por el demonio de las analogías, tratando de configurar mi atroz materia verbal errante, porque, oh, viejo hermoso Sigmund Freud, la ciencia psicoanalítica, la ciencia psicoanalítica se olvidó la llave en algún lado. Abrir se abre, pero ¿cómo cerrar la herida? El alma sufre sin tregua, sin piedad, y los malos médicos no, resta, no restañen la herida que supura. El hombre está herido por una desgarradura que tal vez o seguramente le ha causado la vida que nos dan. ¡Cambiar la vida, Marx! ¡Cambiar al hombre, Rimbó. Freud, dos puntos. La pequeña A está embellecida por la desobediencia. Cartas. Freud, poeta trágico, demasiado enamorado de la poesía clásica, sin duda muchas veces las extrajo de los filósofos de la naturaleza, de los románticos alemanes y sobre todo de mi amadísimo Lichtenberg, el genial físico y matemático que escribía en sus diarios cosas como... Él le ha puesto nombre a sus dos pantuflas. Algo solo estaba, ¿no? Oh, Lichtenberg, pequeño jorobado, yo te hubiera amado. Y a Kierkegaard, y a Dostoyevsky, y sobre todo a Kafka, a quien le pasó lo que a mí, si bien él era púdico y casto, que hice del don del sexo, y yo, yo soy una pajera como no existe otra. Pero le pasó a Kafka, lo que a mí, se separó. Fue demasiado lejos en la soledad, y supo, tuvo que saber, que de allí no se vuelve. Se alejó, me alejé. No por desprecio, claro, es que nuestro orgullo es infernal, sino porque una es extranjera. Una es de otra parte, de otra parte. Ellos se casan, proqué, procrean, veranean, tienen horarios, no se asustan por la tenebrosa ambigüedad del lenguaje. No es lo mismo decir buenas noches que decir buenas noches. El lenguaje, yo no puedo más, yo no puedo más. Alma mía, pequeña, inexistente, decidite, te la picás, te las picás o te quedás pero no me toques así, con paura, con confusión. O te vas o te las picás. Yo, por mi parte, no puedo más.